0: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen deportivo de nuestra programación. Chicharito despierta ilusiones en Chivas después de su aparición en el juego ante Pumas. ¿Qué podemos esperar? El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Enrique Bermúdez.
4: Si Chicharo tendría que entrar o, o si no, se me hace una eh, tontería. Yo me quedo con el tema que apuntaba Diego el otro día en línea de cuatro aquí en La Sabatina. Que dice, lo van a ir llevando a poco, tal cual lo que dijo Gago en conferencia de prensa. Que lo iban a llevar de a poco para tratar de que llegue lo mejor posible. Al clásico, sobre todo al de, al de, al no, de
5: Liga y, y dependería mucho si del Si ustedes leen otra cosa
6: o creen esas cosas
5: no, pues no, vamos, a, mejor calles, Qué tontería usted, usted, usted ¿no? saber cosas Qué en tontería y, y luego estamos, Vamos va partiendo por
6: una situación También si se da es por el resultado ¿eh? Claro, pues si será, bienvenido sea, o sea, o sea, o sea
5: el, el equipo estaba ganando la Pumas 3 a 1 uno. Ahora, vamos, que se diera que por
6: así o no A nosotros nos vale un pepino Porque al final estamos dando el regreso de Javier Hernández Lo cual es muy bueno Ahora hay que esperar para ver su mejor versión Porque va a tardar para ver su mejor versión sí. Y va a estar más bravo ¿Por qué? Porque vas a enfrentar Al Super Cruz Azul al Cruz Azul que, tos, que ama ama señor Chiqui no, y que y, Rubio, y que, que veas los pies ahí Jorge Rubio bueno, es, es el, es el, el líder mi... que de la competencia ¿eh? no pues guau wow, ¿eh? denle el título líder? denles el título no, no, por la yo
5: jornada yo digo porque... que le den
4: el título no me digo que es el líder de la competencia
5: título de ser líder li... o sea que le den el título de ser líder es en que, la jornada es, 9. es que Rick bien, hay que, acá a nuestros compañeros no les importa lo que
4: pase en el torneo hasta que ni es campeón en
1: este momento el mejor equipo
4: es que suele pesar el partido con el América pues claro que
1: sí el sí, Super League aunque mañana Monterrey lo puede rebasar y creo que claro. tenemos que hablar de un campeonato, yo veo un campeonato chiquis, Gabo, Camacho de nueve equipos y después un pelotón de equipos que se tiran a la maca y que aprovechan esa maldita decisión de la liga sí, del XX, descenso. de morir el descenso, descenso porque entonces no invierten en lana les pares sombrilla les importa madre que el equipo eh, esté en los últimos lugares y eso le da en la torre al campeonato mexicano. Yo creo que tiene que regresar. Yo, para creerle a los sueños, tiene que regresar con el ascenso de centro, para que ya. haya una competencia, para que haya una inversión. Y creo que es un torneo de nueve equipos, nueve equipos, diez, cuando no mucho con su invento de play-in. Para mí, yo sería mejor que calificaran los ocho directos, pero en fin. Pero me parece que es un campeonato de nueve equipos. No sé si coinciden conmigo, compañeros, pero a mí me parece. A mí se mucho, que mucho, que ¿eh? me ahí hacen muchos, ¿eh? Se me lo... hacen diez
5: a ha mí se demasiados.
1: El mejor arranque de muchos años, ¿eh? Ha sido un campeonato muy peleado, muy luchado. Ya no solo de dos o tres equipos, porque ahora hay
4: ocho o nueve que están metidos ahí a la pelea. Sí. Eh, sí, ha sido una, un arranque de torneo es bueno, pero yo creo, que, eh, yo, yo creo que son menos de nueve los que van a pelear por el, por el título. De pronto, evidentemente, ahorita, puede haber una... ahora, sí,
1: sí. ahorita hay
4: nueve metidos ahí. Sí, sí, ahorita hay. Sí, lo que decíamos, ahorita hay nueve. Está el Necaxa ahí, ¿no? Incluso el Necaxa es noveno décimo sin perder pero ha tenido invicto. muchos muchos empates, exactamente invicto el conjunto de, del Necax, el Pachuca que me ha sorprendido con tanto joven que esté en esa posición, jugando bien al fútbol, compitiéndole a, 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 a todos, Chivas está en ese pelotón también, junto con Tires, junto con Monterrey, el, el mismo Toluca, eh, en, en fin. Eh, Tú que estuviste en el, eh, el regreso de, sí? de Javier Hernández después de, pues de, de, de muchos años, esa es la realidad. Uh -huh. Fue una fiesta lo que se vivió en el estadio sí, Y, y una fiesta de la cual eh, Chivas De pronto ya está teniendo más consecutivamente En el sí, estadio Cuando sí. antes las, lo había perdido ¿eh?
6: Bueno, hoy hablemos de que <coughs> Creo que desde la época de, de la, Bueno, tampoco es mucho tiempo, ¿no? Desde que llegó Fernando Hierro Creo que las cosas se han cambiado en Guadalajara, ¿no? Se han ido jugadores que ya no querían la afición eh, Llegaron buenos jugadores Creo que estos fichajes que hoy estamos viendo en Chivas No se veían hace cinco o seis años eh, creo que también se ha visto un trabajo más serio. Lo de Veliko Paunovich fue un muy buen Yo acierto. Co coincido, desde, ese, desde, desde eso de eso. están haciendo bien las y, cosas. Y Hay que, una continuidad, por lo menos. Y acá se escucha muchísimo menos temas de polémicas extra cancha. La última, Alexis Vega y Chicote, que el mismo, el mismo equipo llegó, pasó esto, trans acabó acabó. ¿no? Digo que también ya luego los regresos se, se echaron para atrás. ¿no? Pero hoy con Gago también se escucha más cancha. Qué polémicas, ¿No? Que ahora quizá lo que se va a intentar polemizar con el Guadalajara si le va mal es que Chicharito está distraído en la Kings League, ¿No? Y es que Chicharo debutó tanto en la Kings League como en la liga, mi querido
4: Gabriel, ¿Eh?
5: Sí, a ver, eh, aquí creo que je, el tema de Javier es especial. Si no estoy mal, es el único futbolista en activo que está en ese torneo, ¿No? En la Kings League. Sí, el único. sí, sí, sí. Oigo, porque está James, pero pues James ahorita no tiene equipo, pero a ver, en, yo creo, si sí hay un conflicto de interés Imagínate que se lesione en un partido de la League.
6: No, pero no va a jugar no, 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 no es, va Él a ver, es presidente es, nada es, más le, le dueño, No, bueno, pero es dueño, de todas maneras si pues sí puede
5: jugar, sí puede bajar y hacer un tiro Puede, remates, puede, puede bajar, por, sí por las, Ah, pues entonces puede pasar cualquier pues, cosa
6: yo, yo creo y espero que en contrato venga Eres dueño y, y, y presidente del equipo No juegues O sea, ah, no, pues, no, no, sí, no va sí a jugar Sí claro, es un,
1: es un, es un destructor, chichero, Enrique Es en una institución tan importante como Estaba rayado en Guadalajara con la lana que cobra claro. Y que todos estamos deseando Creo que todos estamos deseando Volver a ver al chichar goleador El hombre con romance con el gol El hombre que aproveche que ahora tiene tiene le ponga balones porque tiene sin duda alguna quien con Pavel Pérez, que para mí es un jugador extraordinario, que tiene un piojo que está jugando uno de sus mejores campeonatos, que Chicharro retome el gol. Pero me parece que es un distractor que no debiera de tener, con todo respeto. Él debería dedicarse a Chivas Rayados del Guadalajara y no a otra cosa.
5: Claro, completamente. O sea, tiene, a mí me parece una falta de respeto, como bien dice Enrique, a una institución como Chivas, el estar en un torneo de eso. A ver, eh, entiendo que hoy, hoy genera muchas cosas y lo que tú quieras, y incluso las transmisiones van muchas por, por nuestra. Cadena, pero... A ver... Javier tendría que estar concentrado 100% a Guadalajara, 100%. Y, y creo que no lo está haciendo y es una falta de respeto para el club.
4: No, yo estoy totalmente de, de acuerdo. Eh, y mira que normalmente yo soy de los que abogo por el chicharo porque me parece que ha hecho una carrera extraordinaria. Eh, está entre los mejores jugadores en la historia del, del balompié nacional, sin lugar a dudas me parece. Eh, pero con esta situación, sí. Digo, a ver, hoy, hoy, hoy es. encontramos a un chicharo muy susceptible, ¿no? Y que no le puedes preguntar cualquier cosa como en antaño. Eh, pero sí me gustaría preguntarle, aunque sé que no respondería de buena forma, es si aquel chicharo que se fue hubiese aceptado estar en un streamer y a la vez jugar con el Guadalajara, ¿no? Y entonces pareciera que hoy, por, por el tema histórico, lo puede hacer. Cuando también el abogado. Porque la, la igualdad de los futbolistas, ¿no? Uh -huh, y aquí uh -huh. no hay igualdad. Claro Porque si no. bien es cierto, el futbolista puede hacer lo que quiere en su tiempo libre, acá es un tema que se hace público y que evidentemente no está bien, claramente sí es. no está bien. Y que ningún jugador profesional en el mundo, así sea en cualquier equipo, en México, en, en España, en Inglaterra, en, que, en Camerún, sí, claro. en China... En, pues no corresponde porque te paga una institución y, y, y te devenga bien tu, por uh -huh. tu trabajo, y nada tiene que ver que tengas algunos beneficios dentro del club por tu tema histórico a que sobrepases ya estos límites donde pareciera, pero, pareciera, pero, pareciera no que viene divertirse. En ese claro. caso
1: responsabilidad de, de Chivas, de que acepta que Chícharo haga eso El chicharo debe dedicarse a Chivas, y si ya después se dedica al streaming y a los tacos que quiera en sus tiempos cuando se retire de, de jugador con Chivas.
3: México ganó a Estados Unidos en la Copa Oro W y aseguró el primer sitio. La información con Max Andalón en contacto deportivo.
7: El día de ayer Estados Unidos recibió al conjunto de México y se termina por llevar un 2 a 0 en contra. Ya lo decíamos, Jacqueline Ovalle el 38 y María Pelayo, eh, Mayra Pelayo perdón, marca los goles también al 92 lo de Pelayo. Vamos eh, justamente con lo que ocurrió... Dentro de la Copa Oro Femenina Y hacemos contacto con Miquel Janone Porque nos trae absolutamente toda la información ¿Cómo estás Miquel, como siempre un placer Tenerte en Contacto Deportivo
8: Max, amigos y amigas de Contacto Deportivo Qué gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo Desde la ciudad de Los Ángeles En donde ayer tuvimos la oportunidad de ser protagonistas De una noche histórica Una enorme victoria Fenomenal victoria De la selección mexicana femenil Dos goles por cero frente a los Estados Unidos en esta primera edición de la Copa Oro de Mujeres con dos golazos de Lisbeth Ovalle y Mayra Pelayo para que las dirigidas por Pedro López ganaran el grupo A de este torneo ante todo pronóstico. Es el primer triunfo de la selección mexicana frente a Estados Unidos en 14 años y es el primer triunfo en 42 partidos. Los 41 encuentros anteriores habían sido 40 victorias para Estados Unidos y tan solo un empate. Una victoria enorme para México que fue mejor que las barras y las estrellas en todas las líneas de juego. Muy solvente en el tema defensivo. Estados Unidos nunca pudo romper líneas y por supuesto México aprovechando esas oportunidades para marcar esos dos golazos con Ovalle y Pelayo. Ahora, México tiene que esperar a que se defiendan el grupo B y C hoy martes y mañana miércoles para conocer qué día, a qué hora y con quién jugarán en los cuartos de final. Les explico ya que este torneo tiene un formato muy particular. Son tres grupos de cuatro naciones, clasifican las dos primeras de cada sector y las dos mejores Terceras. Luego se vuelve a sembrar el torneo del 1 al 8 para los cuartos de final, por supuesto, con cantidad de puntos, diferencial de goles o enfrentamientos directos. En este momento, México, con siete puntos y haber ganado el grupo A, proyecta para ser la sembrada número 3, porque Canadá y Brasil se espera que en el papel ganen sus respectivos grupos ganando sus tres partidos, ergo llegando a nueve puntos. Así que Canadá y Brasil se proyectan para ser sembrados uno y dos, y México sería el sembrado número tres. El día sábado se enfrentarían el uno contra el ocho y el dos contra el siete, y el domingo tres contra seis, ahí entraría México por los momentos, y cuatro contra cinco. Ambos partidos en la ciudad de Los Ángeles en el estadio del LAFC. Gran victoria, histórica victoria de la selección mexicana femenil que levanta la mano, da un fuerte golpe a la mesa y es seria candidata para ganar esta primera edición de la Copa Oro de Mujeres. Fuerte abrazo.
7: Muchas gracias Miquel, como siempre un placer tenerte en el contacto deportivo y toda la información, pero ahora vamos con palabras de las protagonistas. Jacqueline Novaya asegurando que esa victoria fue maravillosa.
3: Claro, con intensidad, con garra, con confianza, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos que íbamos contra uno de los mejores del mundo y bueno, yo creo que entregamos todo al 100% el día de hoy. Un momento histórico, eh, yo creo que muy merecido, todas mis compañeras se lo merecen, eh, yo creo que, pues contenta, no me caben las palabras de decirte, la verdad es que es un momento maravilloso y pues feliz, feliz de haberle ganado a Estados Unidos siempre nos transmite confianza, seguridad él nos ha dicho que somos las mejores jugadoras y yo creo que eso se vio transmitido el día de
7: hoy Hay palabras de Jacqueline Ovalle, autora de uno de los dos tantos con los que la selección mexicana terminó ganando contra Estados Unidos y también vamos con el director técnico del Tri, Pedro López, asegurando que está orgulloso de sus jugadoras y que ellas tienen el mérito
9: Sí, estoy orgulloso de, de mis jugadoras han salido con atrevimiento, con valentía, eh, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos. Sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en, en un partido espectacular que yo creo que ya ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados. A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo. ¿no? Ha sido emocionante, yo he disfrutado cada minuto tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que, que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a, a la cancha y e insisto, el resultado pues, ha sido ese resultado y, y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir. Hoy se ha visto ese lobo, se ha visto esa ilusión que todos tenemos los que estamos trabajando cada día en, en este grupo. Pero insisto que, que de nada serviría si eh, el próximo partido perdemos las cuart los cuartos de final y, y pasamos a la historia como el equipo que solamente ganó a Estados Unidos un día, sino que vamos a intentar repetirlo.
3: El análisis de este triunfo del tri femenil llegó a Misión Fútbol con Gabo Sainz, Eduardo Solano y Alexis Padilla.
5: Ah, bienísimo, bienísimo. bueno, pues hay que, hay, que, hay que valorarlo porque no cualquiera bienísimo. le gana a los Estados Unidos femenil y con y con una selección no, no, no. buena eh, que llevaba a los Estados Unidos no, y con bueno.
10: dos golazos. Sí, muy, muy bueno. El de Valle fue muy, muy bueno el gol y eso también obviamente fortalece una liga femenil mexicana donde hay varias, varias centroamericanas. Está la salvadoreña eh, serén, hay varias ticas, hay una directora técnica tica, así que muy bien por la Liga Mexicana que, Femenil, que eso es el producto de, de lo que se está viendo en esta Copa ahora, muy bien.
11: Bueno, bueno la verdad que temas sí hay importantes a destacar ahí, Eduardo y Gabriel, hay, hay temas importantes a destacar en el fútbol femenil, se habla de que hay poca asistencia en los estadios. Se habla de que las mujeres ganan un poco dinero también a nivel profesional jugando fútbol comparado con cuando son torneos de, de, de hombres. Así que a este tema también que es un poco eh, espinoso y un tema de que genera polémica, que por qué también en este tipo de torneos se habla de que no hay mucha promoción para este torneo de mujeres, que no hay mucho dinero, que no hay muchos patrocinadores. Entonces también es un tema interesante a tomar en cuenta para, para, para platicarlo aquí también. Sí, ahora, no entendiendo,
5: en sí, sí Alexis. ahora entendiendo, diste un punto clave, porque recientemente recuerdan que varias selecciones han pedido ganar lo mismo en el tema, en el tema femenil. Eh, recientemente la gente en Argentina se molestó con su selección y les dijo, así quieren ganar lo mismo, cuando no se paran en una cancha y lo hacen de buena forma, respeten la playera y demás. Es un tema complicado, ¿no? Porque no necesariamente que seas bueno para el fútbol varonil, te quiere decir que ya eres bueno para el fútbol femenil. O sea, no es, no es como una regla,
10: Lalo. No, es un proceso también, es un proceso no de la noche a la mañana. Sin embargo, aquí en Costa Rica se hizo hace pocos días, se firmó un decreto por decirlo de alguna manera políticamente también en la Federación Costarricense de Fútbol, la igualdad en los premios de las mujeres y los hombres yo sí creo que el camino y, y, y en esto no tiene nada que ver que es sensible, verdad es el tema de la igualdad de género porque no estamos en contra de eso, pero Así sí es. la evolución del fútbol femenino tiene que ir paulatinamente y se ganará su lugar indiscutiblemente pero eso paso a paso, no por discriminación ni mucho menos, sino es por lo que se vaya cosechando, que tienen toda la razón del mundo. Un triunfo como el de ayer, levanta entonces, levanta por qué no la bandera del fútbol femenino, que en algún momento ha venido a la baja, en resultados, en como decían, en asistencias, eh, lo decía muy bien Alexis, pero es un tema, un tema bastante delicado para abordar, mi querido Gabo y Alexis, ¿no?
11: Sí, sí. es un tema... Que, ...que va a llamar la, el, el interés de, de nosotros los encargados de, de, de comunicar a nuestra audiencia... Lo que sucede con el fútbol femenino, pero vamos a ver qué sucede, le digo, es cuestión de, de, de platicarlo un poco, quizá vamos a coincidir en algunos puntos, pero a lo mejor estemos en desacuerdo en algunos otros, ¿no? pero definitivamente se habla mucho de esto, de los salarios de, la, de las mujeres que juegan a nivel profesional fútbol, soccer y también se habla de la asistencia que no es como cuando juega un México Estados Unidos, por ejemplo acá en Estados Unidos jugando en que sea inclusive un partido amistoso, no digamos en un torneo como, como una Copa Oro.
10: Yo recuerdo hace unos años cuando en Estados Unidos jugar contra Estados Unidos cualquier país del mundo era, era la verdad imposible. Y era se ir a comerte los tres estadios. o cuatro
5: y aparte era ir a comerte tres o cuatro goles de Estados Unidos, sin bronca.
10: Mínimo, 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 fácil. Mínimo. Pero, pero las asistencias y el apoyo era otro. Hubo un cambio. Algo pasó en ese interín, porque cuando crearon la liga femenina, eh, empezó como un boom, pero desapareció. Desapareció, vendían Ahí no sé qué situaciones comerciales, de mercadeo, de no sé, alguna cosa pasó porque no fue igual y decayó la Liga Femenina tanto, así que hoy andan en un tumbo, me parece. No es como, como se esperaba que fuera, por lo menos en Estados Unidos. Uno ve la Eurocopa Femenina, el año pasado fue muy buena, a mí hubo partidos muy buenos. Eh, pero no todo es así, todo tiene que ir poco a poco, por lo menos en nuestro continente y en, en nuestra área. Alexis, eh, Centroamérica específicamente, Costa Rica el que había sacado un poco la cara, Panamá lo hizo bien en el Mundial, ahora tienen un problema porque le fue horrible en esta Copa, en la Copa Oro, El Salvador igual, Guatemala parecido... Eh, yo creía que México no le no sé si Gabo tenía la fe que le iba a ganar México a Estados Unidos, pero era, era un no, era, no, no, era no tampoco,
5: tampoco tampoco, o sea, no tampoco, soy, no soy tan ridículo pero bueno
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos tu DN Radio también en podcast, vivimos tu pasión
3: También hablamos de la prelista de selección nacional para la Nations League, donde hay ausencias como la de Alan Mosso. Lo platicó Enrique Borja en Inutilandia, con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
12: Las, las peras y manzanas cuando tratamos de explicar, entendiendo los tres que están ahí y todo el público que los técnicos tienen a la gente que en un momento consideran que son los más aptos para poder integrar una selección, hay veces en que se van algunos nombres que por lo que están haciendo en la cancha o porque nos gusta o porque de alguna manera tienen los méritos suficientes, a veces no están en una de las listas, sobre todo una lista tan larga. Claro, yo para mí creo que Alan Mosso ha hecho méritos suficientes después de ver la lista como para estar en una selección como algún otro, pero pues hace 60, jug 60 jugadores, muchos ya están, muchos que ni siquiera pensábamos que pudieran estar en el radar de, de Jimmy, que también te hace ver que ha estado yendo a, a ver a la mayoría de los partidos. Bueno, hay jóvenes, hay experiencia, hay internacionales, hay todo. Creo yo que, que sí, hay veces en que podemos ver ese, ese arrocito que no entró y que a lo mejor hay alguno por otro que tiene merecimientos, pero que pues está Memo Martínez también, que se podía pensar que a lo mejor no entraba. Está Pavel de Chivas, está Pocho otra vez regresa a la selección. Eh, en fin, hay muchos jugadores este jóvenes también que están Denzel, Diego Medina, o sea, Juan Pablo acaba de meter un golazo, entonces Creo que sí, está haciendo una búsqueda. No te lo puedo explicar con así con, con manzanitas ni nada por el estilo, porque eso es muy difícil entender a los técnicos, pero hay que respetarlos por los resultados que tienen que tener. ¿no? Lamentablemente, hay algunos que se quedan fuera.
13: De acuerdo. Así es, Enrique, muy buenos días. Qué gusto saludarte. Esa sí, es la igualmente. realidad. Esa es la realidad, ¿no? De repente el técnico tiene su punto de vista, su concepto sobre todo, y de acuerdo a lo que pretende implementar dentro del equipo que va a dirigir, pues obviamente las características de los jugadores son los que le llaman la atención. Y en este caso, específicamente en el caso de Alan mozo yo comentaba con Antonio Murillo, nuestro señor productor, de que a mí me parece que tiene algunas situaciones que no le favorecen a Alan Mozo como defensa-defensa. Es un hombre que va bien por el costado de la derecha, que se agrega perfectamente, pero como lateral por la derecha, no sé tu punto de vista, Enrique, creo que le hace falta en la marca, creo que le hace falta aspectos defensivos eh, vitales para poder ser dueño de esa posición dentro de un selectivo nacional, ¿no?
12: Sí, mira, sabes, tienes toda la razón, Zulio, y esto es lo que tiene el fútbol, que podemos dar muchas opiniones, pero con esa con esa definición que, que la comparto contigo, eh, de alguna manera, también muchos de los jugadores que están nombrados tienen alguna carencia. Uh -huh. Entonces, lógicamente, eh. cuando ves que, que hay, este, podemos hablar de uno que no está y decir, pudo haber hecho, por esto no está, o por esto sí está, y después vemos a otros jugadores que probablemente tengan esa misma carencia en distintos puestos, a veces es difícil entenderlos, por eso no voy mucho a la primera parte de lo que dijiste. Uh -huh. Es donde yo estoy de acuerdo contigo. Los técnicos hacen o escogen a los jugadores, por eso son seleccionadores. Quiere decir que toman de cualquier equipo que quieren, tanto el médico como el extranjero, para poder planear lo que quieren realizar de acuerdo a los torneos y a los equipos con los cuales van a jugar. Viendo los momentos, viendo la edad, viendo el futuro viendo una serie de circunstancias que lógicamente te hacen tomar la decisión, pero al fin y al cabo es lo que considera Jimmy Lozano y su cuerpo técnico. Entonces probablemente en la otra parte sí podemos decir algunas cosas como las que acabas de mencionar, pero muchos de los jugadores que están en la lista probablemente tengan ventajas y esas falacias, ¿no? falencias. Okay.
14: Don Enrique, muy buenos días, Lo saludo con Darinca, muchísimo gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, siempre es un gusto saludarlo, le mando un abrazote. Igualmente,
12: Darinka, también.
14: Gracias, y bueno, de estos jugadores que salieron en esta eh, pues prelista de la selección, creo que no hay muchas sorpresas, ¿no? Sería como los mismos jugadores que participaron en las eliminatorias contra Honduras, y pues algunos que llaman la atención, pues sí, Víctor, el Pocho Guzmán y también Jonathan Dos Santos, ¿Causan sorpresa para usted ver a estos jugadores en esta prelista?
12: No, sorpresa no, porque son jugadores que en un momento han hecho méritos para, para jugar en una selección nacional, tanto por el equipo al cual están como por la, la personalidad que tienen. Sorpresas porque no tampoco, porque ya son dos jugadores con mucha experiencia que pueden apoyar a lo que está pensando Jimmy, es lo que te le decía yo a Zuli Por simplemente hay que poner los dos que alguien no los había metido en las anteriores selecciones y ahora sí aparecen, pero los dos dentro de ese equipo, pues no podemos negar cómo están jugando, es más, está convirtiendo que no es goleador el Pocho, pues en su equipo sí está de goleador, uh -huh. y Jonathan Santos no podemos negar la clase de, de, de posición que está jugando en, en el equipo América con Fidalgo con Richard, que está jugando muy bien, yo creo que es de los mejores también del torneo, entonces están haciendo méritos suficientes, y sobre todo, eh, Víctor en este torneo y Jonathan Santos en el otro y en este. Entonces yo creo que las sorpresas pueden ser los jóvenes. Cuando hables, a ver, muchas veces mucha gente cuando hablas de Denzel García, de Jordan Carrillo, de Juan Pablo Domínguez, eh, pues a veces dicen, oye, ¿y en, en qué juegan o en cuál juegan? Bueno, pues lógicamente tienes que ver ese tipo de situaciones. Si sí conocemos, le están está jugando Pavel, le están diciendo a Alexis, que podías pensar que después de lo que pasó en uh -huh. Chivas... No lo iban a seleccionar, traía una oportunidad. Memo Martínez, que quedó en uno momento de los mejores goleadores, el mejor goleador del torneo pasado, y ahorita está metiendo goles en Pumas, también. La juventud y lo, lo nuevo, aunque no esté titular, y Marcelo Flores también anda. Todos tienen un algo para favor, sobre todo por los cuales lo seleccionó Jimmy, y todos tienen algo que podía ser en un momento dado eh, comentable o no, para poder decir sí o no pero al fin y al cabo hay que tener toda la confianza. En un grupo de 60, pues hay veces que puede caber uno más u otro no.
3: El japonés Shohei Otani debutó con Home Run en el Spring Training de la MLB. Lo platicaron el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
15: Tomó tres turnos al bate Otani, ya salió del juego. Se fue de sí. 3-1. Fue un ponche en el primer turno al bate, bateó para doble play. Rolling por segunda en su segundo turno al bate. Y bueno, el cuadrangular que ya mencionábamos en su tercer turno al bate. Vayan llevando la cuenta. eh. Tres turnos al bate sumó hoy Otani. ¿Por qué? Recuerden que de aquí al 20 de marzo, la idea de Otani y del propio Dave Roberts, el manager de los Dodgers, es que tenga unos 50 turnos al bate para estar listo para esa serie allá en Seúl, en Corea del Sur, entre los Dodgers y los padres, que va a ser la que va a dar inicio ...a la temporada de Grandes Ligas, ¿eh?
16: Oye, lo que, lo que es interesante aquí... ...que el propio de Robert dijo que... ...se le preguntó, eh, mi estimado Quiñones... ...bueno, ¿cu ¿cuánto va a jugar Otani? Y el hombre dijo, bueno... Eh, ...él va a ser el, el que decida... ...el quien decida cuántos turnos al bate... ...tomará. Sí, <ríe> sí, si, sí. no hace falta manager. Otani va me va a decir a mí... ...si uno, dos y si tres... Eh, y imagínate después del salario eh, ¿eh? No,
15: y después del salario y hay que decir una cosa también que lo hemos mencionado y lo hemos hablado aquí varias veces la disciplina que tiene un pelotero como Tani que claro, tiene el pelotero claro. asiático ah, de mira. forma general permite usted darle esa libertad de oye lleva tú tu plan de entrenamiento cuando te sientas ready te me reportas me conmigo y vienes para acá eso eso no, también seguro. es una realidad ¿eh? eso es una realidad sabemos la seriedad y la disciplina con que los peloteros asiáticos japoneses en específico llevan este este trabajo. Pero también hoy jugaron, oye, un, un choque interesante este de, de pretemporada, los Yankees de Nueva York y los ¿Cómo? Tampa Bay Rays. Sí, señor. Ganó Tampa cuatro carreras por dos. Vimos ¿Cómo? ahí ya varios de los jugadores de Tampa. Yandy Díaz, hoy se fue de 2-0 el cubano. Brandon Lau de 2-0. Randy Arroz Arena se fue en blanco en tres turnos con un ponche Josh Lau de 2-1. Eh, Harold Ramírez de 2-1, parte de los que estuvieron como titulares del pero equipo de, de Tampa. Cosa, Quiñones,
16: no se sienta mal, no se sienta mal. Yo no quiero que usted me vaya a sufrir hoy martes. Mira, no jugaron, Aaron Joche en ese juego. Eh, yo estaba mirándolo. Sí jugó Volpi, que se fue de 3-1. Pero no jugó tampoco eh, Giancarlo Stanton. No jugó Anthony Rizzo. Eh... Sí, porque usted cambia mucho Ayer usted estaba muy contento Estaba eufórico por la victoria de los Yankees Hoy pierden 4 a 2 Hoy comienzas hablando de, de Shohei Otani y no de los Yankees Tranquilo, eh. ni jugaron El juez, ni Giancarlo Ni Anthony Rizzo, fíjate, tampoco jugó Lemegio Tampoco vio acción eh, Lemegio Pero sí, para eso son estos juegos de, de primavera eh, eh, lo, Los reyes de Tampa Bay Con la victoria, como tú decías De 4 carreras por 2 eh, tampoco me deprime que hayan perdido hoy los Marlins 7 eh. a 1. No,
15: pero es que, esto no, que, puede, que los Mets. esto no puede deprimir a nadie, Beto. Esto es, recuerden, No,
16: Pero sí, sí, pero ah. ayer que usted, usted me hablaba del sprint training, bueno, y era como que había que salir pero a como mismo, a, como a, mismo, usted iba a estar tirando al, cohetes por el jonrón de Otani. No, y no, señores. no, no. Pero sí, era del sprint training. Pero como ayer lunes usted salía y, y prácticamente estaba invitando a los seguidores de los Yankees ahí para el Marisol Square Garden, ahí afuera del. De Times Square a, a un carnaval. Oye, hablemos de los Astros de Houston.
15: Hoy perdieron 10 carreras por 3 contra los nacionales de Washington. José Altuve se fue de 3-0. Jordan Álvarez, el cubano, de 2-1. Alex Breckman, como tercer bate en tercera base, de 3-0. Kyle Tucker de 2-1. José, el Pito Abreu de 1-1 en ese desafío. Jainier Díaz, nuevo receptor titular ya de los Astros, de 2-0. Jeremy Peña se fue de 1-0 en ese encuentro. Y en el picheo estuvo el mexicano José Urquidi, el de Mazatlán, Sinaloa. Trabajó dos capítulos completos, permitió solo un hit, sin carreras, sin boletos y con un par de ponches. Hablando de los Astros, Beto, Justin Berlander todavía no ha podido lanzar en esta pretemporada. Tiene molestias en el hombro derecho, sin embargo, ya realizó una sesión de bullpen. Este martes sin ningún problema, o sea, hoy Verlander lanzó con más intensidad y sus envíos fueron más consistentes, según está reportando MLB.com. Controló muy bien la recta y el cambio, realizó un total de 50 lanzamientos durante esta sesión, todavía lo van a llevar con calma, quieren ver cómo se siente el miércoles y si está bien el derecho de 41 años, todo un veterano, podría hacer otro bullpen el viernes o el sábado, de acuerdo con el coach de picheo de los astros, Josh Miller. Y otro de los brazos de los Astros de Houston es Franber Valdés, quien ya habló también, por cierto, para lo que va a ser su actuación en esta pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Beto, otro brazo, el de Framber Valdés, que sabemos está llamado también a ser protagonista dentro de la rotación de Joe Espada, recuerden, el nuevo manager de estos Astros de Houston.
3: Sobre este debut de Otani y de su compatriota Yoshinobu Yamamoto, Enrique Burat compartió en El Vestidor con Tate Gómez Luna y Lalo Leal. Que hoy va
8: a debutar Shohei Otani con los Dodgers en la pretemporada de las Grandes Ligas y mañana lo va a hacer Yamamoto. ¿Qué impacto van a tener estos dos japoneses en el equipo de Los Ángeles? ¿Cómo estás,
2: Enrique? Pues digo, evidentemente se espera que sean jugadores de impacto inmediato para los Dodgers. Eh, en el caso de Otani, pues eh, sabemos que por la segunda operación de millón que le hicieron, solamente estará bateando en el año, pero el año pasado fue el líder en cuadrangulares de la liga americana con 44, y además estuvo muy cerca de las 100 caras producidas, tiene velocidad en las piernas, los ocho triples, los robos de base que tuvo, es un jugador realmente espectacular Shohei Otani, y en el eh, caso de Yamamoto, pues es un pitcher que en tres ocasiones consecutivas ha sido designado como el jugador más valioso de la liga japonesa, entonces eh, estamos hablando de peloteros que deben contribuir notablemente a los Doyos de Los Ángeles, que por cierto en este momento, está jugando la parte alta de la cuarta entrada del en partido contra los Medias Blancas de Chicago, esto es en Glendale, en Arizona, comparten instalaciones los Doyos y los Medias Blancas, y Chicago está arriba en la pizarra, cuatro carreras contra una, aunque bueno, pues, evidentemente esto no quiere decir nada, es un partido de pretemporada, en el caso de Otani va de dos nada, se ha ponchado una vez, pero deben ser dos peloteros que ayuden notablemente a los Doyos, y principalmente el aspecto del picheo, porque el orden al bat de los Doyos es impresionante por donde lo veas, pero en este jueguito ganas con el picheo.
10: Enrique, ¿cómo estás? Te mando un enorme abrazo. Me encantaría que me platicaras de los Rangers y acerca de la MLB, que dieron a conocer el calendario del All-Star Week en julio de este año, precisamente en Arlington, Texas. ¿Cómo está el juego de la MLB comparado al de la NBA, el juego de las estrellas, y al de la NFL?
2: Pues mira, te diría que está mucho mejor, que no sea lo mejor, pero lo que sucedió hace que un par de semanas en el Juego de Estrellas de la NBA en Indianápolis fue algo caricaturesco, con 397 puntos entre los dos, el este que gana tuvo 42 triples, se está bien que sea una exhibición, pero si quieres ver exhibición mejor ve a los y te vas a reír y divertir pero ahí pues a los 5 o 10 minutos ya era un partido completamente monótono y aburrido, en donde las defensas no existen. Eh, francamente, yo lo vi 10 minutos y le cambió, o sea, me aburrí. <risa> la cuestión de la NFL, pues ahí sí le, le intentaron, le movieron, le buscaron, y ahora pues es un eh, fin de semana donde viene una serie de, de actividades y el partido pues ya es el, 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 el tochito bandera. Eh, la verdad es que yo tampoco sigo ya el juego de estrellas, y en cuanto a Grandes Ligas, pues creo que es lo mejorcito. Creo que le ha robado gran parte del show el Home Run Derby, que se hace un día antes. Pero pues aquí eh, no tienes eh, para el partido como tal el problema de la de la NBA, en donde pues no, no es cuestión de defensa como tal, sino que pues ahí aparecen los pitchers, que siempre nos ponen a trabajar una entrada y, y lo, lo hacen bien. Eh, el caso de la NCL en donde pues, no hay partido a mitad de la campaña por la naturaleza del deporte y puede venir una lesión, ¿y para qué quieres? Aquí pues, eh, no está tan latente esa posibilidad. Entonces, me parece que de esos tres que pusiste el mejor ese juego de estrellas del rey.
3: Para despedir locura, pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?
0: El dato random...
14: Sí, oiga,
17: hoy, hoy no vino el Don Peter, oiga
14: Bueno,
17: oh, no vino, pero pues qué tiene. No, pues que se quedó ahí retosando en pues la mesa... Sí, que nos tomamos
14: las, las que le tocan a él, pues qué tiene... Pues o sea, ya abra,
17: abra, bueno, ya es martes, ya, ya, es, ya es hora, ¿no? Ya, pues... A ver, échile, pues. Ah, ángel, que sabroso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, como de quiñón no. y ahora es que iré, le voy a contar que la ciudad de San Luis y Querétaro se unen por la carretera 57 y es por eso que a su enfrentamiento se le llama así, pues el clásico de la 57 y miren, la la verdad, la verdad, no, no es por ofender a nuestros amigos queretanos ni sanluisinos, pero pues no es que primera dimisión... alto, la verdad no son tan populares, oiga. Así que es un clásico de divisiones de ascenso. Pues, o sea, no, no les estamos diciendo nada feo, ¿verdad? Ah, pues, qué no, Sígale hasta ahí porque me voy a trabajar. No ay, ay, ay. Pues, fíjense
14: que la primera vez que se enfrentaron fue el pasado 25 de agosto pero de 1957 Uy, pasado, ya tiene harto tiempo de eso la verdad yo le estoy trayendo y historia pura ¿Y? no era ni este atlético de san luis ni estos gallos blancos que conocemos no. pero sí los equipos representativos de ambas, de ambas ciudades para que se lo sepa y que, pues se van a estar enfrentando por ire nomás este número Centésima ocasión en la historia Fíjese Eso, ¿cuánto es, oiga? Eso, pues, como...
17: Son cien... como cien, ¿no? Eh...
14: Sí, sí, pues, si ¿sí le echa cuentas Sí, pues, Si sí, pues, ¿sí le echa cuentas, cien. Sí, sí Cien
17: veces eh. han enfrentado a estos dos y En iré. esta
14: ocasión, el triunfo Pues fue para los potosinos por uno por cero Y nomás. más
17: y pues en 1994 ya se volvieron a enfrentar, ahora en la primera A, cuando todavía había ascenso o descenso y se llamaba primera A, y la victoria fue para el San Luis por 2 a 0, equipo que también se llevó el clásico más importante de la historia, en la final por el ascenso en el 2005, el San Luis remontó un 2 a 0 en contra y lograron su boleto para la primera división, y luego ya desaparecieron otra vez, y bueno, en fin...
14: ¡Pobrecitos! en la primera división, ire nomás los gallos, se han enfrentado a dos versiones del San Luis, con los gladiadores que jugaron 14 veces, con 5 triunfos potosinos y 3 caretanos y 6 empates, bueno, hartos números. Como Atlético de San Luis se han enfrentado apenas en 9 ocasiones, ire 9 veces, 4 victorias de los rojiblancos por 3 victorias de las emplumadas y 2 empates.
0: Sí. Sí.
17: 1929 nace en Sao Paulo, Brasil el legendario Dalma Santos considerado como el primer gran lateral en la historia del fútbol mundial tres veces campeón del Brasil e con el Palmeiras cuatro veces mundialista en el 54 58, 62 y 66 dos veces campeón del mundo y nombrado uno de los 100 mejores futbolistas de la historia murió en el 2013
14: nace en Río de Janeiro, Brasil el entrenador Carlos Alberto Parreira, a nivel de clubes fue campeón en Brasil con el Fluminense y en Turquía con el Basictas campeón de la Copa América en el 2004, Confederaciones 2005 y campeón del mundo con Brasil en 1994 En
17: 1976 nace en Torrance, California el exjugador de la NFL Tony González Considerado como uno de los mejores alas cerradas de la historia, fue seleccionado en el draft del 96 por Kansas City y de la Universidad de California. Se retiró en el 2011 y fue miembro del Salón de la fama a partir del 2019.
14: Ahí lo está apresurando y es que en 1963 ¿Alguien? nace en París, Francia, la cantante y compositora española Salomé Jiménez. Escuchamos este temazo porque... Eh, grabó 13 discos, fue dos veces nominada a los Grammys Latino y fue vocalista de la banda Presuntos Implicados. Esta canción es está pasando?
0: Tal día como hoy.
17: En 1900 un grupo de disidentes del club de gimnasia MTB de Múnich se separan para formar su propio club de fútbol, el Bayern Múnich, actualmente el club más ganador de Alemania y uno de los más grandes del mundo, 33 veces campeones de la Bundesliga, 6 veces campeones de Europa, entre muchos otros trofeos, está cumpliendo 124 añitos, está joven todavía.
14: En 1999, el Aston Villa se convirtió, sin saberlo en ese momento, en uno del, en el último club de la Premier League en iniciar un partido con solo jugadores ingleses por nacimiento. Las tres sustituciones también fueron por ingleses, aunque lamentablemente el equipo perdió 4-1 a 1 ante el Coventry.
17: Por eso no los meten. En el 2018 se entregan los premios laureos en Monte Carlo, Mónaco. Serena Williams es nombrada la deportista femenina del año, mientras que el también tenista Roger Federer obtiene el galardón en la rama varonil. El equipo Mercedes de Fórmula 1 gana en la categoría de equipos.
14: En el 2005 el actor Jamie Foxx gana el premio Oscar a Mejor Actor por la película Ray En la que interpreta a Ray Charles El Oscar a Mejor Película es para Million Dollar Baby Quien también se lleva el Oscar a Mejor Director con Clint Eastwood Y a Mejor Actriz Hilary Swann Ay caray con los nombres Pero ahí le va Ay, la
17: canción Ay caray Ay caray Ay está bien buena
3: el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba a tu DN Radio en Twitter y Facebook. Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. DN Radio. Vivimos tu pasión. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies.